0: Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur.
1: Eh bien, c'est parti pour une nouvelle édition d'Élémentaire, mon cher Nico, une émission avec un. Point d'orgue annuel. Toujours plaisir de se retrouver puisque nous sommes dans la semaine nationale de la qualité de l'air. Hein, un, je dirais un événement qui est aussi porté et bien porté par l'ADEME. Et nous, notre journée aujourd'hui, donc, ça se déroule du 11 au 15 sept- octobre. Et on est au- aussi dans Octobre Rose. Hein. Jean-Luc, je vois que tu as arboré la, le, 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 le piste de la défense, euh, évidemment, du droit des femmes. Et... Cette qualité de l'air, évidemment, euh, cette journée nationale de la qualité de l'air, elle s'inscrit maintenant dans la durée, Euh, ça fait déjà plusieurs éditions, et on a toujours plaisir de se retrouver, de faire cette émission spéciale, hein, puisque c'est un direct euh, qui va durer une heure, et autour de cette table, le grand plaisir aujourd'hui de recevoir Fabien Schinazzi. Bonjour. Bonjour Fabien, comment ça va Ça va, merci. Alors Fabien, vous êtes Membre du Haut Conseil de la Santé Publique et président de la commission Environnement. Voilà, donc on parle d'environnement et de santé publique. On a Jean-Pascal Chirac qui est du Club de l'amélioration de l'habitat et qui
0: en est le... Le délégué général. Bonjour Nicolas. Bonjour. Le Club de l'amélioration de l'habitat, qu'est-ce alors d'abord c'est une structure associative importante et ancienne, puisqu'elle a été créée il y a exactement 30 ans, et elle regroupe bon 70 bon membres... anniversaire Merci, c'était le 5 janvier 92, elle regroupe 70 membres mixtes, publics, avec les ministères, environnement, logement et les agences qui vont avec, hein. et puis et puis les structures privées, les, les organisations professionnelles, les énergéticiens, les grandes entreprises, les représentants de, du monde de l'architecture, maîtrise d'oeuvres, hein, etc. L'ensemble des acteurs qui agissent sur la rénovation du parc résidentiel français... Et c'est pas une masse à faire.
1: Et on va y revenir tout à l'heure parce que justement, ce, ce parc et cette rénovation, c'est l'élément majeur de ce que l'on a à l'heure actuelle. On est un peu en crise énergétique et en tension énergétique, on va même le dire, ce qui est assez fort. On va retrouver également, on parle du bâtiment, on parle de la rénovation, on ne parle pas de rénovation sans ventilation, c'est ça Pascal Ousset Bonjour Bonjour Nicolas Bienvenue, un fidèle de l'émission également.
2: Oui tout à fait, ah, je suis alors, ravi d'être présent.
1: Alors tes fonctions
2: alors moi je suis là ce matin en tant que président de l'association française de ventilation, donc jeune association qui a été créée il y a un petit peu moins de deux ans et je suis ravi puisqu'on a notre un, un de nos parrains Jean-Luc député Jean-Luc Fugit qui est autour de la table avec nous, qui faisait partie de cette initiative pour la qualité d'air intérieur des, des, des bâtiments.
1: Voilà et puis impulsion qui a été faite sur ce sur ce plateau donc c'est toujours intéressant. Tout de à le fait. retrouver. On est dans le berceau. On est dans le berceau. Et pour finir Jean-Luc bonjour Jean-Luc Fugit. Bonjour. Ravi de vous revoir, de te revoir, (rire) évidemment. Bonjour. Les fonctions, parce qu'il y en a plusieurs.
3: Alors, euh, bah, toujours citoyen député, donc euh, député du Rhône, et euh, donc euh, aussi président du Conseil national de l'air, qui qui regroupe un petit peu les acteurs qui travaillent sur la qualité de l'air intérieur et extérieur, donc en France, aussi bien du côté de ce qu'on pourrait appeler les pollueurs que que celles et ceux qui ont à gérer ces problématiques de pollution, et puis aussi vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, ce qu'on appelle plus communément l'OPEXT qui réunit des sénateurs et des députés qui se trouvent en, en gros entre, à la frontière entre les problématiques scientifiques, technologiques et politiques.
1: Parce qu'à un moment donné, il faut bien euh, calibrer, il faut bien identifier les problématiques, les connaître pour ensuite pouvoir agir. Et le politique sans les scientifiques, il ne saura pas faire.
3: Disons que je Ou... pense qu'il vaut mieux s'appuyer sur la science globalement que sur certaines croyances.
1: On est bien d'accord. Ouais. On est bien d'accord. Alors justement, pour s'appuyer sur la science et pour commencer, on va commencer avec Fabien. si oui. Vous le voulez bien, si tu le veux bien Fabien. Alors justement, la semaine dernière, tu... En préparation de l'émission tu nous parlais que tu avais euh, fait une conférence devant 500 pédiatres et sur quel sujet Parce que là vraiment sur cette qualité de l'air on va parler, on, quand on parle pédiatrie on parle des enfants mais là il y a quand même quelque chose de majeur.
4: Et voilà c'était nouveau pour moi, J'ai une rencontre à la maison de la chimie à Paris samedi matin devant 500 pédiatres et nous parlions évidemment des maladies infectieuses auprès de ces pédiatres et nous avons, donc, je suis intervenu sur une conférence pour parler euh, des infections respiratoires et notamment de la qualité de l'air dans les cabinets médicaux et dans les lieux de consultation. Euh, effectivement, les pédiatres euh, bon, euh, s'occupent des enfants, euh, les prennent en charge, les examinent, mais n'ont pas toujours conscience de l'importance de la qualité de l'air. Or, dans leur salle d'attente et même dans, dans leur salle d'examen, il y a euh, des possibilités de transmission, de, de ces infections respiratoires, parce que les enfants sont, font fréquemment des infections respiratoires, et notamment avec des virus, et en particulier pendant l'époque du Covid, on mmh. s'est retrouvé aussi dans la même situation. Et donc, je leur ai parlé comment euh, se transmettaient ces infections respiratoires et l'importance du renouvellement de l'air, de la ventilation, de l'aération pour euh, réduire euh, cette contamination et la transmission de ces maladies euh, infectieuses.
1: Alors, juste pardon, Fabien. Oui. Les, les, les enfants, on le sait, ils sont beaucoup plus sensibles que nous puisqu'ils ont déjà un rythme respiratoire plus élevé. Donc ça veut dire que proportionnellement à la taille de leur corps, ils vont euh, laisser rentrer plus euh, de polluants, euh, de polluants ou, de, ou de choses qui risquent à être autant allergènes qu'irritantes dans, dans leur corps. Alors comment cette prise en compte se fait-elle euh, Comment on va le mesurer Peut-être quelques exemples. Et puis, euh, quel est peut-être le retour aussi des pédiatres de cette prise en compte Est-ce qu'ils euh, avaient déjà beaucoup de notions sur ce... Qui était à faire et d'autres euh, choses. La découvrir. notion,
4: bien sûr, de, des maladies infectieuses, des traitements antibiotiques euh, et autres. Euh, mais en fait euh, j'ai senti que pour eux c'était une découverte et d'autant que certains m'ont dit que leurs cabinets médicaux étaient très mal aérés, euh, souvent ils avaient des salles d'attente aveugles, c'est-à-dire sans ouvrance sans fenêtres, pas de ventilation mécanique euh, évidemment et donc effectivement ils ont pris conscience de ce sujet et de l'importance finalement, lorsqu'il y avait des fenêtres de pouvoir aérer suffisamment et j'ai fait aussi la promotion du capteur de CO2 on parle. On parle également dans des lieux accueillant des enfants, notamment dans les écoles et les crèches, qui s'est largement développé. Je sais que le gouvernement fait un effort aussi important pour l'achat de ces capteurs de CO2 par les collectivités. Et donc, je leur ai expliqué aussi qu'avec un capteur de CO2, ça pouvait les aider à améliorer la ventilation, enfin le renouvellement d'air dans leurs locaux pour éviter ce, ce type de transmission.
1: Alors justement, par rapport à un capteur CO2, un petit rappel de, de seuil justement de... Mmh. Le CO2, on va le retrouver à l'extérieur, évidemment, à l'état j'ose dire naturel, naturel oui. mais par contre, dans nos, lo- dans nos bâtiments inoccupés et occupés, quels peuvent être les seuils et, et, et voilà. ceux et qu'il je... ne faut pas dépasser. puisque et Tout à fait. Euh... Et
4: bien, j'ai rappelé les travaux du Haut Conseil de la Santé publique, j'étais là aussi pour ça, puisque le, le Haut Conseil a beaucoup publié de, d'avis sur les, les sujets de l'aération, de la ventilation, et des capteurs de, de CO2, et donc je leur ai expliqué le, le rôle d'un capteur, ce qui pouvait apporter et surtout les valeurs de gestion proposées par le Haut-Conseil. Alors ces valeurs sont devenues un petit peu plus contraignantes que celles du règlement sanitaire départemental. Et euh, donc nos 800 parties par million, la valeur cible et 1500, la valeur limite. Donc c'est des valeurs qui ont été proposées et qui probablement seront reprises dans les textes réglementaires qui devraient sortir à l'automne euh, sur la surveillance euh, des lieux accueillant des enfants, les écoles et les crèches pour juger de, du, du renouvellement de l'air dans ces lieux accueillant les enfants. Donc j'ai rappelé euh, tous ces travaux euh, menés par euh, le Haut Conseil et, et, et la reprise de ces travaux euh, souvent, soit dans les protocoles sanitaires qui ont été développés mmh. pendant la crise du Covid, soit aussi dans des textes réglementaires. Euh, également, nous, nous publions des valeurs de gestion pour d'autres polluants, notamment sur le formaldéhyde. On a proposé aussi des valeurs de gestion pour le formaldéhyde. Un polluant qui est mesuré, également Dans les lieux accueillant des enfants, on avait déjà proposé une valeur pour le benzène. Voilà. Et donc, euh, on apporte comme ça des, des éléments pour pouvoir aider le gouvernement à prendre des décisions et à publier des tests réglementaires sur ces sujets concernant la qualité de l'air.
1: Pour rappel, sur justement, sur ces éléments, euh, c'est, pas, euh, c'est pas une vue de l'esprit ou une envie de traiter les polluants et de se dire, finalement, est-ce qu'on traite quelque chose qui est néfaste ou qui peut nous porter un petit peu atteinte à, à, à nos travaux tous les jours ou à ce qu'on l'a fait tous les jours. Hein, le CO2, il est quand même aussi en concentration. On le rappelle à nos auditrices et nos auditeurs. Euh, le marqueur du confinement d'un bâtiment dans lequel il y a une activité humaine. Mmh. Et euh, à partir du moment où on passe le 800 et on arrive à 1000, comme vous le disiez, jusqu'à au-delà de 1500, on tombe dans l'inconfort et on a même des systèmes euh, pour lesquels euh, on, on a des gestions qui peuvent s'opérer et on peut passer des, des seuils à 3500 et là on voit bien qu'on est vraiment trop loin. Et également sur ce sujet, il faut savoir que... Euh, Un confinement important amène aussi euh, un abaissement des capacités cognitives, donc d'apprentissage. Alors quand on est au niveau des enfants, l'apprentissage il démarre euh, par les réflexes euh, moteurs euh, ou ou d'apprentissage de l'écriture, mais après également on va le retrouver toute notre vie puisque...
4: C'est là que se fait tout pour l'enfant, à cette époque de de sa vie, c'est tout ce qui se passe, et donc c'est très important en termes de pollution, de capacités cognitives, d'apprentissage, de transmission de maladies infectieuses, Bref, euh, tout se passe à ce moment-là, et donc c'est là qu'il faut prendre toutes les précautions euh, nécessaires. Alors, je te dire aussi que la semaine dernière, euh, j'ai eu aussi une autre réunion, alors il y avait celle-ci devant les pédiatres, mais une autre réunion au groupe Santé-Environnement, donc qui suit le plan national Santé-Environnement 4, et on parlait des sites et sols pollués. Ce et qu'on là, appelle le 4, juste voilà. on, en,
1: on a quelques voilà. psychologistes qui ressortent on, quand on l'entend dans voilà. la presse. Et...
4: Et le Haut Conseil a aussi publié des rapports sur des mesures de prévention lorsqu'il y a des sols pollués par des polluants volatiles qui vont pénétrer à l'intérieur du bâtiment. Et là aussi, la qualité de l'air, la ventilation, euh, le renouvellement d'air de, de ces locaux est fondamental pour éviter l'exposition de ces populations aux polluants venant du sol. Et donc là aussi, donc je présentais vendredi matin dernier les travaux du Haut Conseil sur ce sujet des sites et sols pollués et nous avons également proposé bientôt nous allons proposer bientôt des valeurs de gestion pour certains polluants du sol pour juger justement de la prise en charge médicale des riverains qui pourraient être exposés à des niveaux très élevés. Et je termine là-dessus, je dois dire que on a également un, un site euh, qui a été développé par le ministère de l'écologie Géorisque, mmh. qui permet de savoir euh, des secteurs qui sont euh, avec des systèmes de, de, d'information sur les pollutions les, les sols pollués, ça permet de savoir à tout un chacun euh, où il se trouve, s'il si il vit sur un, un site potentiellement pollué et pour lequel on a proposer un certain nombre de mesures de prévention.
1: Très bien Fabien, oui le site c'est sur Géoportail hein, euh, oui. extrêmement efficace comme site et on a la nature également des sites qui ont pu être pollués de, et au culte de la nature des polluants qui étaient sur ce site donc ça donne énormément d'indications. N'hésitez pas hein, géoportailgouv.fr donc vous allez le retrouver. Alors c'est intéressant, on regarde les populations qui sont autour de sites pollués mais Jean-Luc également, je vais revenir vers toi euh, <rire> puisque euh, l'année dernière tu avais porté et tu portes toujours d'ailleurs ce projet de loi sur l'exposition des populations et notamment des professionnels au risque de la pollution euh... Ça rejoint complètement ce que dit Fabien, puisque là, tu, on parlait des professionnels, là on va parler carrément de l'intégralité de la population. Qu'en est-il Peux-tu nous dire un petit peu, euh, rappeler brièvement quelle est cette, cette, cette loi, à quoi elle s'attaque pour notre bien hein C'est pas un, oui, un terme d'attaquer négatif là sur le coup, mais par contre, euh, qu'en est-il Et puis, euh, quelles vont être les prochaines étapes pour, pour peut-être l'avoir euh, arrivée cette loi
3: J'espère déjà, quand on fait une proposition de loi, que c'est toujours pour le bien de la population et non pas pour le mal, bien, bien entendu. entendu. Donc, euh, c'est une proposition de loi qui, qui qui donc pour objectif majeur de participer à contribuer à vraiment réduire à l'exposition de nos concitoyens, donc à la pollution de l'air, sachant qu'on travaille beaucoup sur les émissions, finalement, de polluants, la réduction des émissions, et on ne travaille pas suffisamment dans ce pays à réduire l'exposition. Donc, je pense que c'est extrêmement important. Et donc, il y a différentes mesures. Cette proposition de loi, je, la, je vais la, la porter à nouveau dans ce mandat parce que je l'avais portée en fin de mandat et c'était un peu tard pour qu'elle puisse être étudiée en raison de, de l'actualité législative très chargée, donc liée à, à la crise du Covid. Mais euh, l'idée, c'est à la fois... Euh, différentes mesures, d'ailleurs, à la fois sur les chantiers, par exemple. Donc, aujourd'hui, euh, on a des entreprises, dans, temps, dans le domaine du bâtiment, ou euh, qui peut parfois, euh, à travers certains chantiers, bah, euh, générer une pollution supplémentaire.
1: Ce qu'on peut voir, sur... par exemple, je suis redescendu il n'y a pas très longtemps pour aller vers la Défense. Évidemment, il y a un, un énorme rond-point bon. sur lequel on va trouver des travaux, et là, il, il s'en émanait une poussière euh, colossale. Et euh, ma première réflexion, ça a été, enfin, ou remarque, ça m'a dit, mais les personnes qui travaillent là sur place, euh, ils n'avaient pas de masque part.
3: Alors, il <rire> y, y a ça, mais, mais, mais l'idée, c'est aussi de se dire protégé, que si on moi. est par ailleurs un pic de pollution, que ce soit l'été à l'ozone ou euh, des oxydes d'azote l'hiver, etc. L'idée, ou des particules fines, l'idée c'est de se dire est-ce qu'il ne faut pas à un moment donné arrêter certains chantiers Sauf que si on arrête certains chantiers, on a quand même des entreprises qui sont pénalisées. Et donc, euh, l'idée, c'est de voir aussi comment on peut intégrer ce, 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 ces problématiques-là dans le, ce qu'on appelle les risques, donc, et du type euh, risque météorologique, donc du, du même niveau, et donc les prendre en compte pour que les entreprises ne soient pas pénalisées. Autre chose aussi, euh, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'il ne faudrait pas euh, avoir un peu plus recours au télétravail quand on est dans les pics de pollution, pour limiter l'exposition de chacune et chacun d'entre nous Au-delà du fait de limiter les déplacements, c'est aussi de limiter l'exposition. Donc ça, ça fait partie des mesures. Dans la proposition de loi, on reviendra, je souhaite aussi mettre du cadre dans tout ce qui est air intérieur. à la fois donner la possibilité à des agglomérations qui le souhaitent de pouvoir expérimenter donc, le diagnostic de performance de la qualité de l'air intérieur donc, pour, les, pour le bâtiment. Mais aussi, je souhaiterais que sur tout ce qui est donc, purificateur, etc., on mette un cadre. Pourquoi Parce qu'à un moment donné faut faire attention à ce qu'on trouve comme technologie, ce qui est vendu, et parfois l'installation un petit peu surprenante que j'ai pu observer dans certaines collectivités... On a l'impression qu'il y a des
1: effets d'aubaine de marché là, voilà, complètement, je, et, et je on f... sait qu'il va falloir un certain temps pour que ça s'épure, entre guillemets, finalement, ce marché. Je pense ce que marché. c'est
3: au-delà de, de, de l'impression, je pense que c'est une mmh. réalité. Et donc, il faut profiter de, de, de mettre du cadre réglementaire euh, qui pourrait être orienté par la loi, donc à la fois sur euh, la question du CO2 et la question des purificateurs. Quand on s'attaque à ces sujets d'intérêt notamment au niveau des écoles, je reviens un instant sur ce qu'on a évoqué tout à l'heure, en fait on a trois volets extrêmement importants. On a une action qui est à la fois sanitaire, scolaire et sociale. Le sanitaire, parce que évidemment, si on améliore la qualité de l'air, on réduit la transmission potentielle des virus, etc. Et c'est, et c'est très bien. Le scolaire, c'est parce que le renouvellement de l'air on le sait, joue sur les, les, les capacités cognitives, on l'a dit, et on, on a des études de, de scientifiques qui montrent bien que les résultats scolaires sont impactés quand on a une qualité de l'air qui est mauvaise, notamment en matière de CO2. Et puis, disons-le, Aussi une action sociale parce que euh, les études le montrent très bien, c'est dans les quartiers où on se trouve avec des écoles qui se trouvent en réseau d'éducation prioritaire, en REP ou REP+, qu'on a euh, en même temps euh, bien souvent les facteurs de pollution, en tout cas les les pollutions les plus importantes. Donc en agissant sur la qualité de l'air intérieur dans les écoles notamment, on a une action à la fois sanitaire, sociale et scolaire. Et je crois que c'est extrêmement important parce qu'on a quand même énormément de salles de classe dans ce pays, y compris en collège et lycée, qui n'ont pas de ventilation mécanique. 15% sont
1: voilà. équipés seulement.
3: Voilà, et, et, et donc c'est énorme. Sachant qu'en même temps, euh, dans beaucoup de collectivités, on sait qu'on a des travaux à faire pour de rénovation de ces bâtiments. Il faudra, en tout cas je l'espère, donc donner une impulsion. Et pour ça, oui, l'État peut venir au soutien des collectivités, mais c'est aussi un travail euh, qui doit être fait avec les collectivités. Moi je... Donc cette proposition de loi, elle, elle a vraiment... Euh, il y a d'autres sujets dedans aussi, sur l'intérêt du barnisme, etc. L'idée, c'est, c'est vraiment de donner, euh, je dirais, des... des, des des points supplémentaires pour arriver à travailler sur la limitation de l'exposition de nos concitoyens. Et donc, il faut continuer en parallèle le travail sur la réduction des émissions. Et donc, c'est l'un et l'autre qui nous permettront d'aller vers une meilleure qualité de l'air respiré en moyenne et donc, quelque part, de participer à préserver ce qu'on appelle le capital souffle de chacune et chacun d'entre nous, qui est vraiment un capital extrêmement important.
1: Surtout qu'on a tous le droit depuis 1996 à respirer un air sin- qui ne, pas qui à ne notre nuise pas à notre santé. santé. Évidemment. Oui,
3: c'est le premier article de la loi c'est ça. de
1: 1996. Euh, moi, moi J'avais juste un, un petit, un, ça m'arrive pas souvent, un petit coup, un petit coup de quand même de, 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 de gueule à pousser par rapport à cela et par rapport à, à un échange que j'ai eu avec quelqu'un qui propose des purificateurs, euh, et qui, qui disait, on, on échangeait justement sur le, le principe qu'il n'y a que 15% des écoles qui sont équipées en ventilation, que le principe de dilution, d'aération, tout d'abord on parlait des CO2, mais des autres polluants, était quand même majeur, et il dit oui mais on ne peut pas équiper partout, et puis de toute façon euh, si on met des purificateurs ça va faire du bien à la tête, et on ira à quelque chose de simple, et ça suffira comme ça puisqu'on n'est pas dans un monde pur et parfait. Ça m'a, j'avoue que comme réponse, ça ne m'a pas beaucoup satisfait, si. parce qu'à un moment donné, on peut euh, av- avancer un petit peu mieux et prendre les choses dans le bon ordre.
3: Bien sûr, et si je peux me permettre d'ajouter rajouter un mot très oui, rapide oui. là-dessus, la notion du purificateur, il faudra aller regarder, c'est pour ça que je souhaite qu'il y ait une législation et un cadre là-dessus, qu'on regarde la technologie qui est mise en œuvre. Bien sûr. Parce que s'il s'agit de purifier en prenant des molécules, là c'est le chimiste qui vous parle, et que ces molécules, on les détruit, alors, si on les absorbe, si on les piège, si elles ne reviennent pas dans l'air, bon, ok, très bien. Mais s'il s'agit de virus ou autre, de molécules que l'on détruit, qu'on transforme en d'autres molécules, encore faut-il être sûr que les molécules qui sont issues de la transformation ne soient pas elles-mêmes nocives. Donc il faut s'assurer de l'inocuité de ces molécules-là. Mm-hmm. Et donc c'est, c'est tout ça qu'il faut regarder. On sait qu'il y a différents types de technologies. Il faut aussi regarder les conditions d'utilisation, parce que moi j'ai vu dans une collectivité, dans ma circonscription, où euh, il y avait des systèmes qui avaient été installés, mais en fait plus personne les entretient. Et au bout d'un an on s'est aperçu qu'en réalité, c'est totalement inefficace. C'est normal si personne... Mmh. Voilà. Donc euh, il ne s'agit pas seulement de vendre un appareil, il s'agit d'installer une, une démarche, et une démarche dans une collectivité au service du bien-être des enfants et des personnels qui travaillent dans mmh. établissements scolaires. Donc c'est toute une logique à avoir qui doit largement dépasser la logique purement commerciale et, et de Et de le faire certains. de
1: la bonne manière, puisque vous-même oui, un chimiste de, de formation euh, Jean-Luc, et puis professeur hein, également, et Fabien de, de l'autre côté, euh, au conseil de santé publique et, et docteur Skinazi, bah, quand même il y a des choses qui peuvent paraître étonnantes, il y a aussi un exemple de, de, d'une municipalité euh, qui euh, a fait quelques tests qu'avec des épurateurs, sans avoir des pièces qui étaient déjà ventilées au préalable, ils ont dit oui mais finalement il y a un petit effet donc c'est bien donc on va en mettre partout. Ça c'est dangereux également parce qu'on sait très bien que l'apport d'air neuf il est le premier élément de, de, de notre bien-être et on se sent jamais aussi bien qu'à un moment donné quand on, quand on ouvre en grand et quand on fait ce qu'il faut. Alors, Justement dans ces bâtiments et puis avant, avant le moment de pause on va é- échanger, on fait notre petit cheminement Donc on voit également au niveau des enfants, on le voit au niveau de la législation et de ce qui peut arriver pour la population au sens large Et on parlait de ce qui se passe dans les bâtiments et le conseil de l'amélioration de l'habitat Lui ça fait 30 ans, hein, c'est ce que vous disiez ce que tu disais tout à l'heure mon cher Jean-Pascal, bah, le, conseil de, euh, le, club. le club de l'amélioration de l'habitat
0: quand il regarde un bâtiment, il le regarde de quelle manière et pour faire quoi. Alors donc on s'intéresse à l'habitat. Les 30 millions de résidences principales en France sur 37 millions, 30 millions de résidences principales qui abritent les ménages et euh, effectivement, on s'intéresse euh, à l'ensemble des travaux de rénovation, c'est à peu près 50 milliards chaque année, dont à peu près un tiers pour la rénovation énergétique. C'est pas mince. Et la rénovation énergétique est est très directement liée, ou la ventilation est très directement liée à la rénovation énergétique. Il y a une corrélation qui est très forte. Euh, au moins pour trois raisons, qui sont, bien sûr, la préservation de la santé, bien sûr également la préservation du bâti, la qualité des, des matériaux, et bien sûr également l'efficacité énergétique. Donc, euh, on s'aperçoit que, et une, une, une récente étude de l'ADEME le, le démontre très bien, elle s'appelle TREMI, Travaux de rénovation énergétique dans les maisons individuelles. Elle porte sur l'ensemble des maisons individuelles et sur une période assez longue, elle a été produite euh, il, y a, il y a deux ans. Elle dit que euh, la rénovation de la ventilation est le parent pauvre de la rénovation euh, au sens large, rénovation énergétique. Très souvent oubliée. Et euh, pour les raisons que je, j'ai exposées C'est pourtant indispensable mais La ventilation elle est un peu comme l'air C'est-à-dire c'est l'invisible qu'il faut rendre visible
1: voilà. Mais malheureusement on passe un peu à côté de beaucoup de choses Ce qui explique aussi, vous parlez de, vous parlez de la réno Mais dans le neuf, on se retrouve
0: aussi voilà. avec des taux de mais non-conformité euh, importants. Tout à fait, alors simplement évidemment, Dans le neuf, il y a aujourd'hui des réglementations Qui progressivement vont s'imposer Nous savons que dans l'existant, face à ces 30 millions De, de logements, il y a à peu près un peu, un peu plus de la moitié en maison individuelle et l'autre moitié En, en collectif, et eh bien euh, c'est assez compliqué de mettre en place des, 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 des réglementations euh, mais ça passe par une, d'abord une prise de conscience de la nécessité de faire ces travaux, une, une application de l'ensemble des réseaux professionnels et notamment de la maintenance et je sais que Pascal Lousset va en parler euh, parce que euh, c'est au travers du, du professionnalisme des intervenants des techniciens que l'on peut sensibiliser le grand public qui sait pas forcément parce qu'on ne sait pas tout et Voilà. donc il y a euh, aujourd'hui euh, une action importante à mener pour informer, sensibiliser le grand public, l'habitant au sens large, sur la nécessité de, d'améliorer le système de ventilation, d'en mettre en place quand il n'y en a pas, de le faire entretenir quand il ne l'est pas. Voilà, donc de se soucier de la qualité de l'air intérieur, au travers notamment, on a parlé de capteurs et pourquoi pas là aussi développer des, des systèmes de contrôle ou d'information sur la qualité de l'air intérieur avec aujourd'hui des solutions qui permettent, au travers de la connectique, d'être informé en permanence. Voilà, donc tout ça, ce sont des technologies euh, que nous prenons hein, euh, dans le club de l'amélioration de l'habitat. Voilà. Et on peut même aller un petit peu plus loin, hein, à partir du moment où on va avoir de la captation,
1: donc de l'information fiable qui va remonter, on parlait à un moment donné aussi avec Jean-Luc quand il parlait des purificateurs, ça s'applique aussi aux capteurs, hein. il faut qu'on ait des matériels qui soient fiables et dans la durée. Ça c'est important, et c'est à cette condition-là qu'on va pouvoir avoir des systèmes qui s'occupent euh, de l'aération, de la ventilation, et qui vont pouvoir euh, bah, être... Je dirais en complète adéquation avec la vie du bâtiment et la vie des habitants ou des, ou des usagers de, 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 de ce ou logement ou de ces bureaux où on le disait, hein, les, les cabinets de, de, de médecins, je pense qu'il y a eu quelques bons de la part de nos auditrices et nos auditeurs en entendant que ah oui mais on ne sait pas <rire>
0: on ne sait pas ce qui se passe dans nos cabinets, ça va être en dessous il est, il, est, il est peut-être, juste pour ajouter, il est peut-être utile aussi euh, d'adjoindre à ces capteurs dits de CO2 sur ces marqueurs, des capteurs qui aujourd'hui permettent de mesurer l'ensemble des autres polluants euh, mmh. dont on sait très bien que sont présents dans l'atmosphère intérieure hein, voilà, euh, polluants physiques, chimiques euh, et aujourd'hui, là aussi l'évolution de la technologie fait que ces, ces, ces appareils ne sont pas très coûteux hein, et ils permettent à tout un chacun dans un appartement, dans une maison d'avoir une mesure très complète de l'ensemble des, 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 des risques de polluants qui, qui circulent dans, dans, dans l'air ambiant. Alors justement, je profite du chimiste Jean-Luc que, que tu es,
1: en, en ce qui concerne de ces capteurs euh, par rapport à leur niveau de prix et par rapport au, au type de polluants qu'on va relever, parce qu'on sait que les polluants, ça se chiffre en dizaines de milliers, de, de, de qui existent, Donc euh, et là euh, en général on, on, on s'intéresse peut-être à, à 6 à 11 finalement au global, donc comment peut-être... Euh, au sein de cela, et Fabien aussi peut-être tu peux répondre, euh, on, on va choisir le, 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 le polluant. Euh, nos auditrices, nos auditeurs veulent, veulent savoir, à un moment donné, on, on le choisit ce polluant par rapport à quoi Par rapport à un impact direct euh, sur Alors, la santé, par rapport à...
3: Mais Fabien l'expliquera des fois mieux que moi, mais euh, faisons attention à, d- à une chose. Quand on parle par exemple du CO2, on est d'accord, c'est pas un polluant direct. Non. Le CO2, il n'a pas d'impact directement sur notre santé. Il est simplement le traceur du fait qu'un air n'est pas suffisamment renouvelé. Et d'ailleurs, l'expression qui dit souvent, euh, quand on fait quelque chose, qu'on est un peu fatigué, je vais prendre l'air, elle veut bien dire quelque chose. Hein elle veut dire que notre cerveau a besoin, à un moment donné, de, de,
1: de, de régénération. C'est comme quand on baille, on a besoin de beaucoup plus voilà. d'air.
3: Donc, le, 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 attention, ne pas confondre le CO2 avec les autres. Par contre, on parle du, du formaldéhyde on parle de particules, on parle de d'ozone qui est à l'intérieur, etc. Enfin, bref, de, de, de polluants, de polluants liés aussi à l'activité de celles et ceux qui. Voilà, ça peut être un solvant lié au fait qu'on utilise une colle, des feutres, etc. Donc là, on, on, on sait aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de composés liés aussi aux matériaux utilisés dans, dans le bâtiment, ça peut être des produits d'entretien on sait qu'il y a un certain nombre de composés qui posent des soucis, qui posent des soucis mais là aussi ce qui va faire, va faire attention aussi à leur quantité, c'est-à-dire à leur concentration. Je vais laisser Fabien compléter mais ce que je veux dire par là c'est que c'est pas nécessairement les 7 ou 8000 composés qu'il faut suivre, mais en tout cas on sait qu'il y en a un certain nombre d'entre eux qui sont prioritaires et qu'il faut suivre comme on le fait en l'air extérieur hein, par rapport aux oxydes d'azote liés aux véhicules essence diesel ou aux particules fines liées aux au chauffage au bois, comme euh, à l'industrie au diesel, euh, parce que c'est plus équilibré, eh hein. bien, euh, voilà, on a des, entre guillemets, ce que j'appellerais des polluants stars, un petit peu, et, et donc il faut suivre cela en priorité. Mais peut-être que Fabien non, précisera la, un petit peu les fait,
4: choses. En quoi. Fait, euh, on a, euh, en Fabien, on va juste avancer
1: pour quelques secondes et puis on fera la coupure, mais euh,
4: okay. commence ton propos. En deux mots, je voulais dire qu'il y a des indicateurs, en fait, en pollution extérieure que l'on... Oui à l'habitude de suivre. On a C'est des sûr. indicateurs dans l'eau également, qu'on, qu'on suit régulièrement. Et on a aussi des indicateurs dans l'air intérieur. On peut choisir un certain nombre de polluants qui vont représenter des fait. familles de polluants et nous, nous orienter sur des sources de pollution, mmh. à la fois des sources de pollution internes, mais aussi des indicateurs venant de l'extérieur. Parce que il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de frontière étanche entre l'extérieur et l'intérieur. Il y a des transferts de polluants. Et donc, il faut penser aussi que lorsqu'on a un bâtiment, euh, lorsqu'on va prendre de l'air à l'extérieur, être attentif à la pollution extérieure de proximité qui va pénétrer effectivement à l'intérieur. Donc effectivement il existe un certain nombre d'indicateurs dans le, avec l'association haute qualité environnementale. Euh, HQE, nous avons fait des propositions d'indicateurs pour mesurer des polluants à la réception d'un bâtiment neuf ou rénové, en exploitation, et on a fait aussi un, un guide sur les, les capteurs à bas coût pour savoir les utiliser, quels critères techniques euh, utiliser. Donc on a déjà un certain nombre d'éléments qui existent et qui nous permettent d'avoir ce suivi que vous évoquiez de la qualité de l'air intérieur. C'est intéressant.
1: <rire> Et, et, et puis justement, ces capteurs, à partir du moment où on les a, bah on en fait quoi et on les appréhende comment Parce que il faut pas que euh, ce capteur soit aussi anxiogène et qu'il soit associé d'explicatif mais qu'il soit aussi associé, peut-être, euh, on parlait tout à l'heure de la ventilation, d'associer à la ventilation et de se dire, si le capteur va montrer une augmentation quelconque que derrière, notre logement ou, ou le lieu où, où on vit va nous aider, va être à notre service hein, notamment au Club d'amélioration de, de l'Habitat je sais qu'il y a des, des travaux pour regarder tout cela de, le, le, de, le but de but manière cumulée informé,
4: Le but c'est d'être informé et d'agir et de savoir comment agir et donc il y a une formation, une sensibilisation un accompagnement euh, de, du public si on utilise ce capteur ou sinon effectivement on va donner quelque chose qu'il en aura on ne pourra pas interpréter correctement. Donc, il y a un besoin, effectivement, d'accompagnement. Et de... Mais c'est pareil pour les appareils de purification d'air que vous évoquiez. Merci. S'il n'y a pas d'accompagnement pour savoir comment les utiliser, eh bien, on, on fait n'importe quoi. On pose un, un appareil, on appuie sur un bouton, et on c'est pense ça. qu'on a épuré tout l'air de la pièce. Voilà.
1: Et bien le prendre alors, en compte, avant qu'on fasse la petite pause, euh, une phrase qu'on avait beaucoup chez les, chez les sapeurs-pompiers qui me revient, c'est O-I-A-D... C'est-à-dire observer, s'informer, s'adapter et dominer. Donc du coup, une fois qu'on maîtrise ou maîtriser, on pourrait remplacer le D peut-être par le M. Mais à un moment donné, on est là aussi pour faire les, les choses de la bonne manière. Mais il faut avoir vraiment conscience de ce qu'il en est euh, pour cela. Alors on va faire la petite pause musicale et puis on se retrouve avec euh, à nouveau Fabien Skinazzi, Jean-Luc Fugitte, Jean-Pascal Chira et Pascal Ousset qui aura la parole en reprenant. A tout de suite, c'est Phil Collins pour In The Air Tonight.
0: Mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur.
1: Retour sur l'émission en direct d'Element Air Mon cher Nico, une émission... Euh, spécial comme chaque année pour les Journées nationales de la qualité de l'air hein, qui sont faits et portés par l'ADEME et qui contribuent grandement d'ailleurs à la prise de conscience de notre qualité de l'air et puis de comment évidemment bien faire dans nos différents lieux de vie, euh, ça peut être à l'extérieur comme ça peut être à, évidemment à l'intérieur on va reven- on a parlé en première partie d'émission un petit peu de l'extérieur euh, on a parlé de la loi avec, euh, avec Jean-Luc Fugit sur l'exposition des professionnels aux polluants, avec Jean- Fabien Skinadi justement des polluants euh, et des expositions plutôt des enfants hein, auprès des auprès des pédiatres et avec Jean-Pascal Chiral, club d'amélioration de l'habitat, évidemment de parler un petit peu euh, des différentes actions euh, du club, mais également on reviendra dessus après euh, sur euh, aussi les pistes euh, et les perspectives. Nous avons maintenant euh, Jean... Euh, pardon, Pascal Ousset, <rire> il y en a beaucoup, <rire> des Jean-Pascal, Pascal. Pascal, Pascal Ousset qui est le président de l'Association Française de la Ventilation. Un petit mot sur l'Association Française de la Ventilation et surtout un petit un petit mot sur l'événement majeur qui euh, a eu lieu la semaine dernière et pour lequel euh, on a vu notamment sur le sur Interclimat et Batimat euh, un, un pavillon rempli vraiment d'énormes échanges et un axe euh, qualité de l'air et évidemment performance énergétique qui était euh, euh, plus que porté.
2: Oui, merci Nicolas, donc euh, oui, je ne vais, je vais pas paraphraser ou reprendre les, les sujets qui ont été évoqués, parce qu'effectivement il y, aurait, il y a beaucoup de, de commentaires qu'on pourrait faire j'en, j'en ferai quelques-uns mais euh, tout d'abord euh, rappelons la session Française de Ventilation donc c'est une initiative euh, qui, a, qui a été, euh, qui, a, qui a commencé on va dire à prendre naissance euh, avant Covid hein, euh, dès, dès 2019 euh, on, on, a, on avait ça, euh, je dirais dans les, dans les cartons, c'est-à-dire que c'est parti d'un constat, hein, c'est-à-dire qu'un certain nombre euh, d'anomalies, euh, près de 80% sur les installations de ventilation aussi bien en oeuvre qu'en rénovation. Finalement, il fallait qu'il n'y euh, ait pas vraiment de filière organisée. On l'a dit tout à l'heure, euh, la ventilation, souvent, le, le parent pauvre hein, dans, les, dans les projets de, de travaux. Euh, finalement, il fallait vraiment euh, prendre les choses en main. Donc, euh, cette association a, pré, a permis de vraiment créer une vraie filière euh, avec... Euh, à l'initiative des entreprises d'installation et de, et de maintenance la Fédération française du bâtiment, la CAPEB, le SINASAV, euh, avec euh, d'autres organisations telles que la FEDEN, le SNECMA, pour les cités, avec euh, bien évidemment euh, Uniclimat pour les industriels, c'est important de les avoir autour de, de la table, et maintenant COEDIS, donc, qui, ressemble, qui rassemble aussi la, 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 la distribution, je pense que j'oublie personne. Euh, donc l'ensemble de ces acteurs le club de, de, l'amélioration de l'amélioration de l'habitat, en fait et maintenant club de l'amélioration de l'habitat, effectivement, qui, euh, qui n'est pas fondateur, <rire> mais qu'il l'était quand même au travers de Jean Pascal qui était euh, dès le départ euh, présent avec nous euh, et donc près de deux ans maintenant que cette association euh, est, est, est présente des actions qui ont été menées euh, con- très concrètes dès dès le dès le départ donc plusieurs plis donc on a travaillé effectivement sur tout ce qui est l'aspect euh, réglementaire hein. rappelons-le euh, on, on parle de réglementation thermique 2020 et on est sur des textes réglementaires sur la ventilation qui date des années 80 donc comme j'y suis voilà on est on est quand même le grand écart donc il y a des choses à, à revoir euh, également l'obligation de, d'une maintenance euh, de façon à éviter d'avoir des bâtiments euh, où les systèmes ne, ne sont pas entretenus et, et finalement ne donnent pas euh, satisfaction dans la dans la durée alors qu'il y a eu des investissements qui ont été qui ont été faits euh, voilà donc on, on a ces démarches et la formation alors j'y tiens euh, à faire un focus sur la formation parce que j'allais le dire tu me piques ma frère, <rire> c'était euh, <rire> Bah, ça me tient à cœur parce qu'en C'est plus, on a, avancé, on a avancé très vite. C'était une vraie promesse, euh, pour le coup, euh, non pas électorale, mais, euh, mais de mm-hmm. début de, 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 de ma mission, en tout cas, au travers de, de l'AFV, euh, la formation. Alors la formation des jeunes, ça y est, on a des cursus euh, qui ont été mis en place euh, et on a inauguré il n'y a pas longtemps une plateforme technique à l'éco-campus en Ile-de-France avec euh, Maximilien Perret à Vitry-sur-Seine, où là on a une magnifique plateforme qui est en place pour euh, tout ce qui est la formation sur la à la fois la conception, la mise en œuvre, la maintenance euh, pour la ventilation, une meilleure compréhension euh, de ce qu'est la la qualité d'air intérieur des des bâtiments également un travail de fond avec euh, les compagnons du Tour de France on a inauguré également dans la même semaine une plateforme également technique euh, à Amiens dans le Nord euh, avec les compagnons du Devoir tout à fait Euh, les industriels ont joué le jeu, ils ont mis des dotations de matériel, on a des équipements à la pointe, euh, donc vraiment on va pouvoir euh, de cette manière former les jeunes, mais aussi les moins jeunes, parce qu'on a, euh, on a mis en place un CQP, donc une formation professionnelle qui permet de former euh, des gens qui sont déjà en entreprise mm-hmm. ou en recherche d'emploi qu'on va pouvoir former. Le qu'on CQP va pouvoir, et euh... le
1: certificat de qualification professionnelle, enfin, c'est reconnu. C'est bien ça. C'est important de le détailler. Et rec... Peut-être s'il y a des jeunes qui mmh. nous écoutent, on l'a vu sur Interclimat, il y a des jeunes qui sont, sont, sont rapprochés des compagnons pour suivre la formation et là ça fait toujours plaisir de de voir que euh, l'avenir est assuré. Je rajouterai aussi sur l'éco-campus euh, de, de Vitry, euh, Pascal, euh, on parlait de la ventilation et de la prise en compte, euh, installation, entretien, maintenance. Il euh, y a également une autre, une autre phase euh, dans leur présentation et que les jeunes auront à leur disposition. Ça va du CFA, ça va aller jusqu'à l'école d'ingénieur quand même, enfin du CAP jusqu'à l'école d'ingénieur. Mais il faut savoir également euh, que ça prend en compte les couplages énergétiques qu'on va trouver avec ces systèmes de ventilation, avec différents systèmes, chauffage, rafraîchissement et, et autres.
2: Oui tout à fait, alors j'en profite pour rebondir on a, on a beaucoup parlé tout à l'heure de l'intégration des travaux de ventilation comme on aime à dire à la session pas de rénovation sans ventilation, on peut toujours le, le répéter, ce que ça nous semble vraiment important. Euh, on parlait tout à l'heure des, des établissements scolaires ou des enjeux euh, que nous avons pour la rénovation des bâtiments euh, dans les communes hein, dans, les, dans, dans les villes, les villages et dans les agglomérations euh, il nous semble essentiel que sur ces bâtiments là on puissent être force de proposition sur des systèmes de ventilation. Parce qu'on a bien vu hein, l'année dernière ouvrir les fenêtres dans les écoles euh, avec des hausses de coûts énergétiques. Euh, les, on voit bien que les élus nous alertent en disant « ça ne peut plus être tenable, on a des, des notes énergétiques terribles ». En plus, le système ne donne pas satisfaction euh, d'ouvrir les fenêtres en plein hiver. Donc, euh, il faut absolument euh, arriver à ne plus confronter le côté énergétique et le côté qualité d'air intérieur, il me semble que ce soit, ça doit être un ensemble de solutions proposées. On a les technologies aujourd'hui. On a d'ailleurs un document qui a été, euh, qui a été édité hein, sous profil, euh, qui est financé avec les, les C2E. Et ce document euh, nous met bien euh, en exergue les solutions techniques qui existent aujourd'hui de ventilation, notamment pour les établissements euh, recevant euh, des enfants. Euh, donc les technologies existent, les industriels ont travaillé pour, nous on forme du personnel pour mettre rapidement en, en place euh, ces, so- ces solutions. Maintenant, bien évidemment, il va falloir des financements euh, pour pouvoir accompagner ces, ces travaux et être dans l'opérationnel,
1: là, dès cette fin 2022 et 2023. Des financements et des prises de conscience, à un moment donné, je vais paraphraser Fabien qui disait on aère, on ouvre les fenêtres, on ouvre les portes et puis on, on ventile. Là, à un moment donné, pour amener ces matériels qui soient vertueux sur le plan thermique et sur le plan de la qualité de l'air. À un moment donné, ben, on peut peut-être dire aux, aux, aux gestionnaires des établissements euh, publics et, et scolaires de dire bah, ouvrez vos portes aux, 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 aux sachants qui vont venir bien vous, euh, vous présenter ces, ces systèmes parce que on le sait aussi une installation euh, qui est bien faite en termes de ventilation elle va fonctionner plus d'une trentaine d'années euh, et celle-ci on s'en occupera pas spécialement pour le professeur dans la salle de classe où on parlait des purateurs tout à l'heure, qui peuvent finir, au bout d'un an ou deux, peut-être plus utilisés. Mais là, on va avoir quelque chose qui va être euh, pérenne. Et avec la maintenance, on sait aussi que... euh, Pas de performance sans maintenance, comme euh, c'est dit aussi à la ventilation. Et on se retrouve euh, notamment avec euh, 30 à 50% de durée en plus des matériels et des des bâtiments quand on on, on en prend soin. Jean-Pascal, tu
0: voulais rajouter quelque chose Non, non, je, 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 je rebondis sur pas de pas de performance sans sans maintenance. Je précise d'ailleurs que... Bon nombre aujourd'hui euh, de systèmes de VMC qui ont été installés à, il y a 10 ou 20 ans, peut-être ne fonctionnent plus, probablement ne fonctionnent plus. Parce que comme il n'y a pas eu de maintenance, personne ne le sait, c'est complètement oublié, c'est sous comble, euh, voilà. Donc là, il y a un vrai travail également à faire euh, de démarrage de maintenance, parce mmh. qu'on n'a jamais eu. Mmh. Le fait qu'il y en ait va permettre de, d'identifier, de, de détecter les machines qui ne tournent plus et, euh, et assurer leur remplacement. Voilà, ça c'est également un facteur de développement de l'activité.
1: Et peut-être que dire à nos auditrices et nos auditrices, nos auditeurs, sachez également, ça paraît tout, tout bête, on parle là d'énergétique et de coûts, euh, de coûts des, des, des matières premières euh, de consommation hein, puisqu'on va retrouver de l'électricité autant que euh, de, 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 des hydrocarbures il faut savoir qu'un moteur qui va être encrassé il est plus lourd, les ailettes fonctionnent moins bien l'air circule moins bien mais surtout le moteur consomme beaucoup plus. Donc euh, si vous voulez à un moment donné que ça vous coûte moins cher, entretenez euh, au moins une fois par an votre matériel ou, c'est le, déjà, remplacer. ou le remplacer si besoin mais euh, déjà ouais. ça, c'est déjà un, une première étape qui à l'heure actuelle n'est pas beaucoup vous faites. Oui alors euh, on,
2: on peut regretter effectivement qu'il y a, il y a peu de suivi de maintenance euh, sur les systèmes de ventilation si on prend le, là pour le coup le, le marché des particuliers hein, de, euh, de, de, de la, la, ce qu'on appelle la gamme domestique euh, donc aujourd'hui c'est quelque chose qui est en train, là aussi euh, il, y a, il y a une sensibilisation sur ces sujets là c'est à dire que là où il y a des entretiens de maintenance pour les systèmes de chauffage, aujourd'hui on propose optionnellement et on conseille à entretenir euh, en option cette possibilité euh, de, de ventilation, donc ça commence à prendre euh, on commence à, à avoir effectivement par cette approche euh, j'irais une montée en puissance de la, la maintenance, après euh, je voulais souligner aussi euh, qu'on on avait euh, on s'est beaucoup bagré pour arriver à avoir euh, euh, des aides euh, notamment euh, sous forme de prime rénov ou c 2 o pour les, les systèmes de ventilation lors des rénovations énergétiques des maisons euh, ce qu'on avait pu obtenir et on, on s'en réjouit pour la, la ventilation double flux, là on vient d'apprendre que malheureusement euh, cette prime va 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 réduire. Elle va réduire... euh pas pour des bonnes raisons, c'est que finalement on a, on a euh, malheureusement, euh, bah, euh, dès qu'il y a le fait de ben, dont on parlait tout à l'heure, euh, des entreprises qui sont allées sur ce marché-là, euh, qui ne sont malheureusement pas euh, des, des gens qui sont qui sont formés ou qui sont des vrais professionnels de, de cette démarche. Hein. Donc on est en train de, de regarder ça de très très près hein, avec euh, les services de l'État, euh, pour qu'on euh, ne se soit pas au détriment effectivement euh, des populations euh, précaires, grands précaires qui, qui volent investir dans ces systèmes de ventilation pour préserver euh, leur intérieur et leur santé euh, parce que quelques entreprises, malheureusement euh, ce qu'on appelle l'écho d'Alincan ne, ne font pas le, le
1: job avec la bonne approche malheureusement. ça approche complètement la création de l'association française de la ventilation de porter complètement la filière par rapport, à, par rapport à cela. Et, et à justement, fait. je me tourne de donner la parole à Jean-Luc, par rapport à, à je veux dire, où ces filières, où ces échos dont parlait dont parlait Pascal, euh, c'est un sujet que, euh, qui vous remonte, euh, je dirais, euh, en tant qu'élu, euh, pour oui. lequel on... Enfin, on pense non, qu'on a appris que sur le terrain aussi, il y a des personnes, dont on parle de sûr. l'isolation, où il y a eu des, des, des grosses déconvenues...
3: mais euh... Ah oui, il y a eu des grosses déconvenues et, c'est, et malheureusement ça continue. On sait très bien que certains de nos concitoyens, beaucoup de nos concitoyens sont favorables à essayer de faire des travaux de rénovation énergétique par exemple, tout simplement. Bon. Le problème, c'est, bon c'est qu'un certain nombre d'entre eux, alors il y, y, y a l'aspect financier, de ma prime Renault qui vient aider, etc. Mais on a aussi un certain nombre de locaux de citoyens hein, qui se sont fait avoir aussi. Mmh. Moi, j'en ai dans ma circonscription. J'ai essayé d'ailleurs une fois d'intervenir, etc. Et une entreprise a été un peu menaçante, y compris avec moi, mais bon, avec mon équipe et moi-même. C'est un sujet est un peu surprenant, mais il n'en reste pas moins que certains se sont fait avoir. Et donc, du coup, ça crée. Euh, c'est, c'est l'histoire du démarchage aussi, euh, d'une manière plus générale, dans la société, du démarchage téléphonique à tout va, etc. Et donc, moi, je suis ravi en tout cas une structuration, qui est une organisation de la filière, parce que sur les histoires de ventilation et de rénovation, tous ces sujets ne sont pas évidents. Et beaucoup de nos concitoyens, encore une fois, sont, sont craintifs, et je les comprends, pas que pour l'aspect financier, c'est aussi parce qu'ils ont peur, comme on le dit souvent, de se faire avoir. Donc ça nous remonte, on l'évalue, on le suit, et c'est très bien que vous ayez des relations directes avec les services de l'État. Nous les parlementaires, nous faisons aussi part donc, de, de ces sujets directement aux services de l'État et aux ministres concernés, pour qu'on essaie de mettre du cadre, ça me paraît extrêmement important il faut qu'il y ait de la confiance et si vous n'avez pas de confiance, ben les gens ils n'y vont pas et bien entendu, en plus on est sur des sujets qui ne sont pas simples parce parce que ça coûte aussi très cher donc et puis, et puis oui, on est sûrement c'est...
1: dans des systèmes aussi de rénovation qui, euh, là on le voit, ne traitent qu'un seul sujet et, alors qu'en fait la rénovation, on la considère et de plus en plus on la regarde de manière globale. Oui, il faut regarder de manière, de manière Fabien globale. Hein, Fabien, mot
4: euh, Oui, non, je, je voulais... C'était je r- les problématiques de qualité d'air. Euh, euh, Bien sûr. Je, pardon Jean-Luc, mais... Non, non, je t'en prie. En fait, euh, quand on achète un équipement ménager, une machine à laver, euh, on a un mode d'emploi. Quand on fait de la rénovation, dont on est en train de parler... Moi, je souhaiterais aussi qu'on ait un mode d'emploi de la ventilation. C'est-à-dire qu'on explique aux personnes à quoi sert la ventilation et euh, comment ça fonctionne. Car souvent, vous voyez des personnes qui ne comprennent pas bien et qui voit des bouches euh, qu'on va, on va mettre des obstacles dessus, parce qu'on euh, voilà, ne comprend pas très bien le rôle de la ventilation. Et moi, je pense qu'à l'occasion, parce que je, je pense qu'on va partir... Alors, je crois qu'il y a un certain retard, quand même, pour la rénovation actuellement des logements, une rénovation énergétique, mais euh, si euh, on booste un petit peu ce sujet-là, je pense que si on veut que le système de ventilation joue pleinement son rôle, un euh, mode d'emploi aux occupants, serait très utile pour leur expliquer à quoi sert une ventilation, car combien de fois j'ai vu dans des immeubles de bureaux des personnes sur des ventilos convecteurs mettre leur dossier pensant que c'était un meuble et, et ne tenant pas compte oui. finalement des flux d'air. Voilà ce que je voulais rajouter par rapport à cette Quand on voit encore aussi de des d'emploi. flux d'air
1: sur, le, sur les plafonds, on les bouge complètement parce qu'il nous arrive... On dirait un mot
0: sur, les sur le deal dans ce, dans ce <rire> sens, On, on dirait un mot dans ce sens. J'ai envie de vous dire, dire quelques mots. Non mais je, juste, juste un, un pas mot rapide par rapport à que
3: Un mot rapide par rapport à ce que dit Fabien. En réalité, pour le citoyen qui ne connaît pas techniquement ces sujets, la question de chaud et de froid, c'est le ressenti direct. On, on le comprend vite, et quand on parle de sobriété énergétique, il va falloir baisser les températures, dans certains, rails, certains sont d'accord, enfin bon, bref. Mais donc, l'histoire de la rénovation par rapport à la température, on comprend bien. Là, ce que soulève Fabien, qui est fondamental, c'est qu'on dit souvent que l'air, ben, il faut rendre visible et invisible, tu l'évoquais tout à l'heure Nico. Et euh, on, on a ce vrai sujet, c'est-à-dire que, expliquer à nos concitoyens euh, le, 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 la, la ventilation, de l'air, comment ça, ce que c'est y compris la notion de pollution, la notion d'impact, etc. c'est pas quelque chose d'évident, c'est pas, mmh. donc du coup, en effet, ça manque. et moi, je trouve que l'idée euh, évoqué par Fabien, est une excellente idée à savoir essayer vraiment de, d'expliquer et pour ça il faut euh, sûrement faire preuve de, de beaucoup de pédagogie mais pour que ça devienne une évidence, d'autant que c'est d'autant plus difficile que la question de la rénovation et la question de la qualité à l'intérieur peuvent avoir des effets on l'a dit tout à l'heure antagonistes mmh. et donc du coup euh, il faut vraiment expliquer les deux pour qu'on se saisisse non pas de l'un ou de l'autre mais bien entendu euh, qu'en <rire> ouais. même temps on puisse faire à la fois de l'amélioration de la qualité de l'air tout en améliorant les capacités
0: thermiques du bâtiment
1: Jean-Pascal je voulais dire un petit mot Oui, Pascal. Je vais renvoyer la, la parole à,
0: <coughs> à Pascal parce que nous avons travaillé ensemble et nous travaillons sur un sujet qui a une charte, qui s'appelle le charte Green Deal, euh, pour valoriser la, la ventilation la qualité de l'air intérieur qui est un document, un engagement très fort, mais Pascal va le décrire, qui, de, qui devrait se signer avec l'ADEME, le plan bâtiment durable et l'association française de ventilation. Nous nous y avons travaillé, moi, dès le début et euh, je m'y associe complètement en tant que euh, club de l'amélioration de l'habitat et on a l'idée euh, parce que ce document est prêt, cette Signature est prête euh, d'en parler et on va parler. Pascal va le dire là de cette notion de pédagogie de, de, de sensibilisation et d'information du consommateur parce que le pro il faut continuer à le monter en compétence et le qualifier mais le particulier il y a un gros travail de pédagogie et Pascal peut-être dire un mot sur cette sur green deal.
2: Oui Jean-Pascal euh, effectivement euh, on, a, euh, on, on avait une première phase du, du green deal où on était allé euh, directement euh, au bout du parcours, c'est-à-dire sur la partie maintenance, donc c'est, c'est nos collègues du SINASAF qui, qui avaient engagé cette démarche au, aujourd'hui c'est l'association française de ventilation qui porte la, l'extension de ce, ce Green Deal et effectivement ce sont euh, les bonnes pratiques à la fois dans la, la conception euh, du, du système de ventilation dans sa mise en œuvre et dans euh, la mise en main j'ai envie de dire de, la, de l'installation, ça rejoint tout à fait euh, ce que vient de dire Fabien l'explication euh, des usages et euh, je vais reprendre euh, les propos ont été dit tout à l'heure par Jean-Pascal sur le, finalement l'évolution de la, de la data autour de la ventilation. Mm-hmm. On voit euh, sur le terrain, et c'est vraiment une remontée terrain, que depuis qu'on peut avoir des un peu comme thermostat d'ambiance pour le chauffage ou la sonde co 2 à partir du moment où on peut avoir une, une télécommande ou un visuel, même sur les smartphones aujourd'hui, De, finalement, euh, le visuel de la qualité d'air dans son propre, euh, dans sa propre maison, dans son habitat. Il y a un côté pédagogique, explicatif, euh, qui fait son chemin. Donc, euh, les fabricants ont beaucoup travaillé, les industriels ont travaillé en ce sens, et aujourd'hui, on a les outils euh, qui nous permettent d'avoir ça euh, dans l'habitat, et ça euh, améliore la compréhension de l'usage au même titre qu'un
1: système de de chauffage. Donc, je pense qu'il faut continuer euh, dans ce, dans ce chemin. Surtout qu'il y a Euh... des initiatives déjà qui ont été porté, on pense à l'ADEME ou du côté de Grenoble notamment, par chez toi Jean-Luc où ça a été fait aussi sur l'air extérieur et ensuite sur l'air intérieur. Euh, j'ai même cet exemple d'une dame qui s'inquiétait euh, sur Grenoble, que son capteur passait au vert, alors que ce n'était pas normal, puisqu'elle savait qu'elle était dans une zone polluée. Alors que le capteur fonctionnait, qu'il y avait quand même des moments <rire> où c'était bon. Donc euh, voilà, il y a cette pédagogie, tu, tu le dis, elle, oui, elle est nécessaire.
2: Voilà, il faut qu'il y ait du visuel euh, pour comprendre l'invisible, hein, ce que disait euh, c'est, c'est, euh, tout c'est à l'heure. C'est le fameux ouais. l'invisi-
1: tout, tout, ça
4: tout, euh, tout, tout à fait. Fabien alors, moi je voulais dire, je, je vous entends, mais je suis un petit un peu inquiet aujourd'hui avec le plan de sobriété énergétique. Mmh. Oui. Et notamment, la... bon, j'ai bien compris, alors effectivement on parle du changement climatique, mais aussi aujourd'hui on, on est dans la sobriété énergétique et on a eu un, un plan qui nous demande de réduire les températures et donc les consommations. Et c'est euh, un peu comme un tir à la corde. Il y a ceux qui sont en train de tirer d'un côté sur la sobriété énergétique, et je ne voudrais pas que cette sobriété énergétique conduise à une sobriété sanitaire. Et qu'il y a ceux, les médecins et, et tout le monde d'ailleurs, qui tirent aussi de l'autre côté pour la préservation de la santé euh, des occupants. Et donc je crois qu'il faut être très attentif à ça, parce que euh, si euh, on touche à la ventilation, et on va toucher à la qualité de Euh, l'air j'entends qu'on va arrêter les systèmes de ventilation complètement par exemple à certains moments d'inoccupation des locaux et donc, je m'en inquiète un peu parce que je, je sens qu'on revient un petit peu en arrière et que j'ai connu une époque où, du fait justement de cette réduction de, de la ventilation, on avait non pas la fièvre du samedi soir, mais le syndrome du lundi matin. C'est-à-dire que le, le lundi matin, le, quand la, la climatisation, la ventilation se remettait en marche, on avait énormément des décharges de, 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 voilà, polluants, de, de polluants, et des de poussières et qui arrivaient. Mmh. Et donc, les gens se plaignaient. Euh, dans euh, ces bâtiments. Donc, je, voilà, je pense qu'il faudrait être très attentif à ça. Pareil pour l'eau chaude sanitaire. On réduit la température de l'eau chaude sanitaire. Euh, euh, Il y, y a l'ouvrent. une réglementation sur la température d'eau de chaude sanitaire. Il faut faire attention. Il y a des bactéries qui attendent que ça, Absolument. d'avoir euh, une température fait. qui leur soit favorable mmh. pour se ah multiplier. Ouais. Mmh. Donc, je dis, moi, je suis tout à fait d'accord sur le plan de sobriété énergétique. J'ai pas de problème là-dessus. Mais je dis, attention de pas aller trop loin mmh. parce qu'à un moment donné, on peut basculer ouais, et des dé- la défense de la santé de nos concitoyens mmh. risquent un petit peu d'être attaqués ou de c'est, sa santé dégradée. Si... Et donc voilà, être vigilant sur cette notion. donc euh, Je comprends très bien la rénovation énergétique et vous l'avez dit, dans la rénovation énergétique, on prend en compte aussi la qualité de l'air intérieur. C'est un ensemble qu'il faut prendre et c'est pas l'un par rapport à l'autre. Et bien dans le plan de sobriété énergétique d'aujourd'hui, je pense aussi qu'il faut prendre en compte aussi la préservation de la santé. Mmh. Et je regarde Jean-Luc euh, qui est en face de oui, moi. Oui, on, on va arriver <rire> vers le mot de la enfin, fin. Il, il reste, il reste trois sens.
1: minutes et peut-être on arrive aussi un plancher de verre de se dire bah, en en question de sobriété euh, ou de de faible consommation énergétique, on, on aura toujours un minimum quand même et pas de se dire on sera ah ben à zéro complètement donc sans c'est là de... où il faut le garder en conscience et, et de mettre tout en, en, en je dirais tous les engrenages bien huilés pour que ça fonctionne et puis c'est l'ensemble de nos professions qui permettent d'y, fait, d'y mettre de l'huile, La, le, le, le lien avec les concitoyens également parce qu'il faut oublier personne, hein, quelquefois on est dans certains domaines, euh, domaine IPRA pro on parle qu'au pro et puis on ne sait pas parler à, à l'usager, quand on parle à l'usager ou aux, aux citoyens, ben, après ça, on ne s'entend pas trop alors qu'en fin de compte les intérêts sont complètement communs et, 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 et sans Nécessaire. Le petit mot de la fin, on démarre peut-être euh, par Jean-Pascal ben oui. euh, non, non,
0: je ne veux pas répéter ce que, ce que j'ai dit, euh, la ventilation est, est indispensable, la rénovation doit porter la ventilation, et il ne faut absolument pas l'oublier, il faut la mettre en avant. Donc euh, nous sommes militants dans cette démarche-là, et d'ailleurs nos travaux vont euh, continuer à aller dans ce sens.
2: Pascal ben Moi j'ai envie de dire... Euh... Finalement, est-ce qu'il faut un droit à consommer un petit peu d'énergie pour avoir une qualité d'air euh, intérieure de qualité, et préserver la santé, finalement
1: Ça, c'est, une, je dirais, un, un sujet qu'on entend depuis quelque temps, euh, puisque, en fait, quand même ce droit, c'est il n'est il il pas, pas spécialement énorme en besoin, en plus. Ça, c'est, il faut le savoir. Hein. On ne va pas vers des consommations démentielles pour je, faire ce qu'on pourrait appeler être au juste besoin, hein, évi- évidemment. Sûr, Fabien bah, moi, je vais, euh,
4: On a développé au Conseil de la Santé publique un outil qui s'appelle le DomiScore et qui permet de faire un score santé de l'habitat. Et ça permet donc de savoir si l'habitat peut avoir un impact sur la santé des occupants. Et donc c'est une grille de multicritères qu'on a développée, qui est parue l'année dernière. Donc voilà, je vous propose d'aller sur le site et de regarder cet outil, qui peut être intéressant quand on s'intéresse justement à la santé dans l'habitat. Alors Jean-Luc, le mot de la fin. Non,
3: juste pour dire que quand on évoquait la question de la sobriété, ça n'a, ça, ça n'a évidemment pas se posé à la qualité de ce que l'on fait, bien entendu, donc je crois que cette émission a été très intéressante parce qu'elle a permis de confronter les, les avis et donc, que ce soit moi au Conseil national de l'air ou dans les travaux parlementaires à venir, je serai vigilant sur le sujet et encore une fois, au fond, l'idée c'est quoi C'est qu'il faut réduire l'impact environnemental de toutes nos activités et donc la sobriété en fait partie, bien entendu, mais il faut aussi viser une meilleure qualité de vie pour l'ensemble de nos citoyens et donc quand on cherche à améliorer la qualité de l'air, quand on réduit, quand on veut verdir les flottes de véhicules quand on veut améliorer le bâtiment quand on veut empêcher un certain nombre l'usage de certains, nombre d'énergie, de certains types d'énergie pardon, comme le, les énergies d'origine fossile bah, l'objectif c'est bien d'aller vers vers euh, la, une amélioration de la qualité de notre environnement, mais ça ne peut pas se faire qu'avec euh, un seul axe donc il faut euh, vraiment avoir une approche extrêmement globale, c'est la fameuse approche donc, qu'on appelle souvent le plan durable bien entendu, mais dans cette approche globale donc euh, n'oublions pas évidemment les aspects air et les aspects air intérieur et air extérieur autant l'un que l'autre, hein, c'est pas l'un ou l'autre et donc euh, vous pouvez compter sur, sur moi à vos côtés pour continuer à, à se battre collectivement et, pour et améliorer je, je la qualité crois, que nous respirons.
1: Et je crois même, merci beaucoup beaucoup Jean-Luc, Jean-Pascal, Fabien et Pascal et je crois qu'on peut compter aussi sur tous ceux qui sont autour de cette table parce qu'on se voit aussi de temps en temps pour œuvrer et faire au mieux pour respirer bien mieux. C'est important, c'est notre avenir euh, qui se joue là et euh, euh, gagez que la qualité de l'air depuis 30 ans, elle s'améliore. Les paliers de contrôle et de vérification oh, euh, se, se, augmentent et notamment, se, on voit ceux de l'OMS. Et ben on va continuer dans cette voie parce que effectivement, non seulement elle est plaisante et elle est aussi extrêmement riche. Et un petit mot pour la fin, on parlait euh, de nos jeunes, de la formation et de rejoindre ces beaux métiers qui sont, un, dans le bâtiment, de prendre soin c'est quand même magnifique, un métier qui permet de dire « on prend soin de l'énergétique et de la santé en même temps euh, ». Je vois pas beaucoup de métiers qui le, qui le permettent aussi et aussi bien. Merci à l'Association Française de Ventilation, merci à Fabien au Conseil de Santé Publique, Monsieur le député, avec plaisir de vous retrouver, et puis avec le Club plaisir. de l'amélioration de la Vita avec Jean-Pascal. À très bientôt, chères auditrices, chers auditeurs, c'était Élémentaire en direct pour ces Journées Nationales de la Qualité de l'Air et à très bientôt pour une prochaine émission. Merci à tous, au revoir et à toutes.